1: друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке. Виктор Николаевич, я вас приветствую. Я вас тоже. Действительно, такое случается раз в тысячелетие. Идут когда боронятся с панькиным с, с, с Панкиным, да, да, именно да, с встречаются да? встречаются. да, такое вот действительно встречается, особенно когда по коридору ходят, да. раз в тысячелетия пересекаются. Mm -hmm. Итак, ну не полными составами, не полными Ну, ничего, сегодня я думаю, будет жарко и даже весело местами. Mm -hmm. Я напоминаю традиционно в начале выпуска, что в Рутюбе во ВКонтакте там идут прямые видеотрансляции. Канал, группа. Подписывайтесь, вступайте, делайте все необходимые для этого телодвижения. Нажимайте на лайк на колокольчики на ракеты традиционно у каждой платформы свои примочки и разумеется не забывайте про чаты пишите в середине в конце в середине следующего часа во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы и разумеется и разумеется друзья в разделе комментариев жалобы предложения темы и гостей для эфиров это уже после того как наша программа закончится подкаст платформы Яндекс музыка Google под Google подкаста Apple подкаста Кастбокс и замечательный агрегатор подкаст.ру. выбирайте что вашей душе угодно, можете нам, нас слушать. И разумеется сайт радио.кп.ру. там есть кнопка прямой эфир. Телеграм-канал Панкин, подписывайтесь, пожалуйста. Телеграм-канал радио Комсомольская правда тоже, и там, кстати, дублируется прямая видеотрансляция. В Одноклассниках тоже, чтобы попасть в Одноклассники и смотреть там нашу прямую видеотрансляцию, совсем не обязательно регистрироваться в этой соцсети. Можете через мой Телеграм-канал туда попасть легко и непринужденно. Вот у Виктора Николаевича нет Телеграм-канала, поэтому я и не рекомендую на него подписываться. Просто читайте его материалы на сайте kp.ru. Отбивка. Что будет? Так, мы сегодня пройдемся, ну, во-первых, по новостям, конечно, и, разумеется, затронем все болевые точки Специальные военные операции. Все те вопросы, которые у всех на слуху, которые обсуждаются на кухнях, вот то, о чем народ беспокоится, мы сегодня с Виктором Николаевичем обсудим. Он как человек, который знает... Вот единственный, наверное, военный эксперт, главный по генштабу. Я его так называю. За глаза у Я Николаевич. уже краснею, как огнетушительный. Ну все, сценарий, не краснеете. Ну да, да, все, поехали. не краснеете. Давайте, поехали. Значит, да. смотрите. Первое... Вот, допустим, новости открываем, а там прекрасная. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома по фамилии Кирби, он же Джон Кирби, Контр, заявил, да, что да. средств США на военной поставке Украине хватит еще на несколько недель. И все, угу. закончатся средства-то для помощи в Украине. Никогда не слушайте эту брехню.
2: Да, никогда не, не читайте советские газеты. Дорогие друзья, для того, чтобы понять, что происходит, а происходит, что Вашингтон просто блефует, блефует его гигантским военно-промышленным комплексом. Там, этим Соединенным Штатам Америки, которые по численности, по-моему, численности, по -моему, находятся на третьем месте в мире, после Китая и Индии, да, там запасов хватит еще с лифой на несколько войн. А вот, вот этот блеф Кирби, а блефует не только Кирби, они частенько запускают такую дезу, что вот у нас все кончается. Снаряды кончаются, пушки кончаются, самолеты тончат. Да нет, дорогие друзья, это такой часть пропагандистской э, дезинформации для того, чтобы мы э, порадовались или, может быть, поверили в эту брехню. Соединенные Штаты Америки, теперь вам главное, хочу сказать, приняли программу грандиозную, до 26 -го года по всем снарядам, по ракетам, по танкам, по всем направлениям э, снабжения украинской армии. И никто не воет. Наоборот, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки сегодня задыхается от бабла. Они просто там завалены баблом. После Второй мировой войны Иван, Иван, никогда не было еще такой доходности, как сейчас, потому что очень ушло и хитро поступает Белый дом и патагон. Вот. Вы, поляки, вы там эти, кто там еще, французы, давайте, давайте Украине побольше, а а тебе говорят, так подождите, мы же останемся без оружия, а мы вам все сделаем. Ну, ротируют между собой, выбрасывают, а? конечно, конечно, эстафету конечно. передают друг другу, так это что нормально. я, дорогие друзья, всегда вот к таким, э, такой информации, особенно из Машинтона, я всегда ее
1: стараюсь мелко пережевывать и вам советую. Но, тем не менее, Виктор Николаевич, нельзя же говорить о том, что у них дофига условных патриотов, которые не могут постоянно передавать. Это касается, не знаю, там винтовок, допустим, патронов, каких-то снарядов они могут в достаточном количестве передать. Uh -huh. А вот того, что касается уже тяжелой дорогой техники, тут они распыляться uh -huh. не станут, разве нет? Иван, когда заходишь, э, хотя бы в Яндекс, и смотришь, в скольких странах
2: находится американская патриота, то глаза разбегаются. И потому будут патриоты. И есть уже патриоты, не только американские они успели накормить всех своих, почти всех своих союзников, или многих, еще честнее, многих своих союзников по НАТО. И потому они сейчас в складчину. Вот знаешь же, да, идет вопрос об F-16. Да? Первые же и пойдут F-16, они планируют не из Соединенных Штатов Америки. Там Дания на первом месте стоит. Европейские страны, и да. приказано, да, приказано. А возьми танки. Ты помнишь, какая была свара позорная между Байденом и Олухом Шольцем, да? когда Олух говорил Байдену, нет, вы первые, поставлять", сопоставляйте, Не... чеховские герои, ты читал, понял, нет, вы первые проходите, да? но все равно выломали руки с треском Олуху Шольцу, и он все-таки первее, чем Байден послал своих... Свои леопарды на Украину.
1: Ну, сейчас мы уже про не про леопарды будем говорить, а про Абрамс. Хорошо, Америка поговорим. Поставит, э, поговорим. Уже, кстати, кстати, первые Абрамсы из США уже пришли.
2: Вот здесь очень интересно. Очень Украинский интересно. Миша, вот здесь тоже, к великому Вы с
1: Симошенко по-прежнему по, по привычке общаетесь. Э, да, очень, извиняюсь вам.
2: Я тебе сегодня уже два раза оскорбил. Ладно, стакан поставлю. Подумает, извините. Всего два раза. Уважаемый Иван Панкин, извините, что произошло с Абромцами? Вы помните, еще две недели назад Байден сказал: мы собираемся поставлять. И первый танк я поставлю на Украину. Это было официально зафиксировано, это вам не баронец, говорит. И мы с нетерпением ждали, ну когда же появится этот единственный танк? Вдруг Бабах вчера, первая партия Абрамсов уже на Украине. А вот тут беспощадная правда. Прозевали? Иван Панкин. Цигарь. Прозевали. Прозевали, а, прозевали? а что должны, должны были сделать?
1: Прозевали. Что должны были сделать? А вот
2: когда эти железнодорожные платформы. Пью, через. Вопросы, через... почему не бомбим? Да, у меня много вопросов, как и у тебя, кстати. Я, я по части задать вопросы по спецоперации, мне здесь и четыре дня не хватит, понимаешь? У меня тоже вопрос. Но, дорогие друзья, надо признать беспощадную правду и проглотить эту горькую пилю. В чем она заключается? Да. А прозевали. И эту колонну, это железнодорожный поезд, это должен был не доехать. Ну, там... Так примерно... узлы бомбить надо. Да, да. Иван. Нам все бомбить надо, извини за выражение, но нам важно было сразу же сжечь, порвать эти э, американские танки. Мы этого не сделали. Почему? К Слабая теперь, космическая разведка теперь, в чем проблема? Идем. Почему? Все в куче. Здесь все в куче. А начинаем того, ребят, а почему у нас там диверсанты не работают, а? Да, у кстати. нас что, их нет, что ли? Вот. Как вот, вот. великолепно эшелоны пускали немецкие, что мы не можем польское и, и американское пускать? Нет, нет. А теперь внимание, говорит Бронец, а почему калибрами не бьем? Извините, калибры Это вас Дорогие. Том, что, а, Это один вопрос. Калибры бьют по стационарным целям. Начнем с того, когда они просто стоят, они а двигаются. Потому что калибрик пока подлетит с Черного моря, эшелон уже проедет определенную часть. Вот это и есть одна из проблем. Внимание, если не попадем в эшелон, но ну хорошо, разрушим железнодорожное полотно. Нет смысла в этом. Ск да через 6 часов восстанавливаем и поехали да, да. А вот сейчас, Иван, я о другом думаю, с нетерпением жду, когда наши воины, противотанкисты, устроят горячий прием этим Абрамсом. Это чрезвычайно важно. По морде, опозори. А у нас следств...
1: ПТУР хватает?
2: Ой, 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 Извините, пожалуйста. Использование абра Абрамцев на ряде регионов или ряде конфликтов показало, что старенький, старенький РПГ-7, ручной, РПГ-7, молотит в бочину этого Абрамса так, что горит до Луны. Но это же ручной. Я люблю повторять то, что мне сказал специалист. Виктор Николаевич, один ручной RPG 7 стоит больше, чем ящик пива. Внимание, ящик пива. Вот, Недорогой ну, Ты пьешь пиво, конечно. Uh -huh. А теперь, Ваня, посмотрим, Абрамс, слюневые пальчики, лезем, прайс-лист, 8-9 миллионов Долларов. Но это вы загнули, поменьше, не, конечно. Нет, не, нет. Не, не, не. Подожди, подожди. Это дорогого... новенькие
1: столько стоят. Я... Они же не новое отправили. Из,
2: извини, пожалуйста. Они там его сейчас на вороты такие сделали. Они даже наварили броню, по-моему, когда Польша... Сверху часто... накинули, да? Да, 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 чтобы это... Ну, а теперь, внимание, <танки> э -э противотанкисты. Внимание, чем будем бить абрапсы? Чем? Докладывает полковник Бронец. Начинаем секунд, с ручного рантомета. Сзади дальше идет мой любимчик э, противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Он себя еще покажет. Дальше, дальше на Абрамс подлетит вертолетик и запустит вихрь. Внимание! А там может оказаться Д-20, Д-30. Если у нас такие пушки старенькие. Но вот «Леопарду» бабахнули в бочину, обездвижили. А тут подлетела ракета из Корнета и отправила леопард на тот свет.
1: И уходим на перерыв. Иван Панкин на Виктор Баранец с вами, друзья. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через две минуты продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 сентября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Виктор Баронец.
1: Да, Иван Панкин и Виктор Баранец, военно-обозреватель Комсомольской правды. Мы продолжаем наш эфир. Остановились мы с вами на том, как будем бомбить американские танки Абрам.
2: И бомбить, в конечно. Бомбить, значит, и разрушать, прилетит, да. уничтожать. Да. Ну, лансет, понятно, это Иван, основное... но я только не хочу, чтобы у наших радиослушателей создавать впечатление, что Баранец занимается шапкой-загидательством. Нет, вы не Абрамс, занимаетесь. Абрам, серьезная машина, дорогие мои, серьезная Давайте машина. Давайте
1: на частоту, Леопард посерьезнее будет, немецкая машина. Это Вечные споры
2: людей, которые ни разу не сидели в танке. Вообще в
1: танке я сидел, да Да, да ладно. ну,
2: может быть, два раза сидел. Два раза. Это Кстати, веч... два раза и сидел. вечные споры какой-то. Есть э, тысячи рейтингов, и, и, и в одних рейтингах одни танки присутствуют. Ну, есть группа, там, пятерка танков. Да, я говорю, что... Американский «Абрамс» входит в первую десятку лучших танков мира, где присутствует, кстати, и Т-90М «Прорыв», и «Леопард». И там присутствует и «Черная Пантера», «Южная
1: Корея» сподобилась сделать очень приличную машину. Вот если не поставят, посмотрим, как они горят. Ну, кстати, мои шведские танки тоже там бьем, а шведы считаются хорошими оружейниками. Вот накануне Forbes, который, кстати, очень странно, но действительно американский Forbes регуляр регулярно пишет о том, какое количество танков уничтожается на украинском фронте. Меня это сильно удивляет. Я задаюсь вопросом постоянно, почему американский Forbes пишет, который должен про миллионеров писать и их проблемы. А он пишет про то, что вот там один такой-то танчик уничтожен славянские или еще что-то. Вот шведские танки уничтожены. Я думаю, нужно делать mm. нечего. Кому это интересно, два танка уничтожены. Приказано быть частью пропагандистской машины. Ну, конечно. Да. Да, Никуда и не поэтому... денешь, иначе ты уже люди, закроется, да да закроешься. Закроется да. к Хорошо, это? про Аптуры поговорили. Да. Давайте еще поговорим про контрбатарейную борьбу, с да. которой у нас, ну, если читать интернет... Были
2: разные... есть проблемы. Честно прямо говорим. Были. Сейчас Тем?
1: серьезным образом поправляем. чем чем они? Поправляем. А? С чем А? чем связаны эти проблемы?
2: А с чем связано, что было недостаточно средств контрбатарейной борьбы?
1: Мы не думали, что придется знаете, использовать отеля. что угодно, так сказать. Мы не думали. Да. Потому что
0: фронт ну, а, мы, а, мы, а мы о
2: многом не думали. Что я скрываю, что мы провалились с беспилотниками, что мы скрываем, что у нас до сих пор связь страшным образом хромает Иван. Мы пришли на специальную военную операцию с огромным валом недостатков. И об этом тоже надо. Мы же собирались с террористами воевать. Я до этого побывал на 10 учениях. И вот как не придешь штаб там, тебя пускают по блату, да? смотришь на карту, угу. спрашиваешь у генерала, а кто нам противник? Террористы, Викторин Николаевич. Террористы. Ну, а террорист. Я тогда статью в комсомолке написал. А что за террористами на подводные лодке будем гоняться, на атомной или на стратегическом ракетоносце? Вот это отсюда оно и начиналось. Начиналось еще в далеких, насколько я помню, в начале там, 2007 год. Я был первый раз в таких учениях, когда я эту статью написал за шахидкой на танке. Иван, нету идеальных армий, нету армий абсолютно идеально готовых к тем или иным видам боевой деятельности. И я, отвечая за свои слова, скажу, у нас мы сейчас пытаемся... С тахановскими темпами устранить те провалы, которые у нас были на начало специальной военной операции. Вот сейчас меня возьмут, пал только бах, бронец, А какого черта вдруг понеслись в Ирану закупать тысячами беспилотников? Ну, конечно, ну это потому а, что их не а, было, почему? Ага, ага. ага. А чего это мы, по сути, долгое время смиренно, выполняя указания с... Э, ООН, США, там, НАТО о том, чтобы э, держать Ким Чен Ина э, в э, узде. Санкции, да, мы же, мы же говорили, что ну, да. они готовы траву жрать ради ракетно-ядерного имиджа. Вообще они там все чуть ли не тупые, там дикие законы и так далее. А сейчас мы торжественно Пошли говорим. Пошли с поклоном. Говорим, старый друг лучше новых друг. Но, слава богу, честно Лавров сказал, санкциями завязываем, завязываем. Мы эти санкции сняли, ну а теперь же, теперь же. Ваня, ну, давай говорить. Интересно. Я... Вань, ты Интерес... думаешь, полезная поездка? Полезная вещь поездка, вы... полезная
1: вещь, э, поездка э, Шойгу, Кеньян. Так вот, э, раз уж смотрите... вы сами заговорили а -а -а. про да. Северную Корею, вот да. вам вопрос, пожалуйста, да. что это за история с тем, что мы будем у них закупать какие-то там снаряды, подходят ли они нам, потому что говорят, что там немножко другой миллиметр у них, и тех снарядов, которые нам нужны, у них не особенно, кстати говоря. Другие утверждают, что у них снарядов самых разных на вал, и мы да. можем что-то там все-таки себе взять. И самое главное, я в это, вот вы знаете, мне в это верится с трудом, но говорят, что у них вот это КН-09, кажется, это аналог Хаймерса. Я все да. удивляюсь, как это северные корейцы взяли и созданы, создали аналог Хаймерса. Дело в том, пожалуйста. что у Северной Кореи есть очень хороший большой друг. Седрый, хороший
2: Китай. друг. Боже мой, какой ты догадливый мальчик. Да. А там об... всего два. Я восторгаю, да. Ты всего... вот я открыл Россию, да. остался Ты Китай. говоришь про калибры. У них советские калибры. Да, действительно. У северокорейской армии, которая насчитывает э, сегодня в строю 1 миллион триста тысяч человек, больше всех в мире, внимание, запоминайте, артиллерийских стволов артиллерийских стволов, 21 тысяча, о боже, о боже. А русский Иван ведет по на протяжении специальной военной операции в бешеном темпе. А у каждого ствола есть свой ресурс. И вот представьте себе, что одно орудие за месяц выпустило по украинцам, по украинским бандеровским войскам тысячу снарядов. А командир батареи смотрит, в инструкцию, о а том написано 2000 максимальный срок и ствол надо менять. А стволы есть или нет? бронец? как там на складе? А я вам ни черта не скажу, есть или нет. Я просто вам хочу сказать, да, есть определенные резервы, но нам Северокорейская артиллерия очень пригодится. И калибры есть, и так далее. Но а большего я вам не скажу. Да, мне... все да Иван, Иван, Пран! Системы огня. Я вам вопрос ага. задал. Иван...
1: Да, хороший, да. Ты вот, прав. Иван... да, хороший, да. Ты прав. вот это КН 09, да, который начитался. называют аналогом да, Хаймарса. Да, да, да. Как это возможно, да. вообще вот, интересно.
2: Поделились, Иван. Поделились. А что у Северной Кореи нет э, разведки, что ли? А? А? Я не знаю. Да. да и давай немножко наплюем на Хаймерс. Не такое-то выдающееся орудие средства борьбы? Не такой же? Боже мой! Скажи мне, пожалуйста, а что ты думаешь, северокорейские ученые такие тупые, если они самостоятельно, а может, самостоятельно, а разработали сказал, ядерное а оружие? Где а? я а? это сказал? Где не добыли а где хаймер, я а? сказал, что они тупые. Я просто говорю, почему? Ты удивляешься? Удивляюсь. Как же они Удивляюсь. Извини, пожалуйста, у серых есть головы и глаза. И разведка есть. Извини, пожалуйста, не надо много уж слишком ума прикладывать для того, чтобы сделать э, систему, которая была бы похожа на э, реактивную систему залпового огня. Кстати, э, эти Хаймерсы, ведь они же могут запускать не только этот вид ракеты, но и другие, Хаймерсы да? Разные, да, могут, да, 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 и да снаряды да, запускают. Да. Да. А уж если северо-корейцы создали ракеты которые уже там летают чуть ли не у побережья, долетают в Соединенные Штаты Америки, то сделать снарядник, которые запустить вот в эту систему, в эти трубы, северокорейцы могут это действительно. Спасибо, что ты мне напомнил о Каэне. Спасибо. Я, я уже где-то мышленно горжусь тем, что она может появиться у нас на поле боя. Почему? Мы, там дальность стрельбы охременная. Если мы палим РСЗО там на 20, максимум на 40... По секрету тебе, Иван, скажу. Угу. 60 километров. О, папа. А еще, Иван, Панкин, запомните, у Северной Кореи. О, Боже! Появились беспилотники, которые ничем не хуже ни американских, ни израильских, ни турецких. А есть, которые, в общем-то, может быть, уступают только нашим прекрасным,
1: гениальным ланцетам. — 200 километров дальностью этих самых ага. э, систем залпового огня. — Зачем ты разоблачаешь? Разобла... Не разоблачай. Да, не разоблачаем. Мы, мы можем навредить. — это Google вопрос. — Мы можем навредить. — Кому? <laughs> да, Северной Корее. <laughs> нам? — Сами себе. А. Противник ясно. должен знать, каким оружием... Э, — -то Тогда нам срочно, обладаем. Виктор Николаевич, да. срочно уже что-то делать с гуглом, а то он все да. знает. Не, — Не-не-не, Иван, э, давай прямо говорить, Иван. Много
2: полезной информации, ну, зачастую по помойка, помойка. Там, а, кстати, я заметил одну странную, противную мне особенность. Он политизирован. Жутко политизировано. Ладно, давайте что, дальше. Политизировано. Время жутко.
1: эфирное ага. ограничено. Давай, давай. Так что давайте. Снаряды с объединенным да, ураном. До да, да. этого поставляла Великобритания. Сейчас э, и США хочет подключиться да. к этому процессу. Насколько реально эти снаряды все-таки опасны. Потому что одни говорят что от них есть некая радиация, танкисты потом страдают, ну и, соответственно, те, по кому эти снаряды попадают, mm -hmm. в том числе. Танки, танкисты обоих сторон, в общем. Коротко, да-да-да. Американские танкисты, которые таскали эти снаряды,
2: заряжали пушку, а большинство из них болеют импотенцией. Они хотели держать в руках такое, мне нужно кое-что еще что. что. доказывает? Иван, в мире существует две точки зрения. Одни говорят, кто хочет впарить эти снаряды. Да. Не они не, они, они ничего не привезли плохого. Вторые говорят, ребят а почему вы рак и 500 тысяч заболели онкологией? Ваше а мнение, 20 500? секунд. Мое мнение, что вредят. Вредят. И еще запомните, отравленная украинская земля вот этими объединенными снарядами. Зерно, хрен, кто будет покупать теперь и подсолнечное
1: масло. Потому, потому что это все выращено на зараженной украинской земле. Уходим на большой перерыв. Иван Панкин и Виктор Баранец сегодня с вами.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд, на 26 сентября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Виктор Баранец.
1: Все верно вы меня ослышались, Иван Панкин Виктор Баронец. Сегодня с вами. Как звучало в анонсах, такое случается раз в тысячелетие. Дорогой воин можно, я поправку унесу. Давайте, не раз тысячелетия.
2: Нет, раз. Значит, вы, вы говорили, что там серокорейцев из который стреляет на 200 так, километров так. и которые сродни Хаймерсу. Так, да. Докладываю. Угу. Хаймерс может стрелять двумя видами ракет, так называемыми штатными. Ты видел там шесть дырочек таких, да, вот такие, да, разумеется, это штатные. Да. А можно зарядить и парочку оперативно-тактических ракет, так вот они могут летать на то расстояние. Понял меня, да? да если уже у Северной снаряды, GLCDB, вот эти да, управляемые, да, они да. летают на 150
1: да. километров, но это известно. А, а есть... ракеты может даже и дальше, и чем да, 200 безусловно.
2: Километров. Тем более, если у Северной корейцы там испытывают они, да, и 500, и полторы тысячи километров. уже а уж делать ракетку, которую там на 200 километров, это проще парень на репет. Для них у них очень высоко развитый ракетный ядерный комплекс. Ну что, поехали. Что Давайте. у нас еще актуальненького есть? О, Давай. О, у нас Давай, Виктор Николаевич? Давай. На Давай. два эфира хватит. Времени То, мало, да.
1: Итак, ну про снаряды с объединенным ураном, я думаю, тему можно, в принципе, закрыть. Мы mm -hmm. на нее с вами ответили. А, по сути, вот вы про импотенцию сказали и сразу, mm -hmm. собственно, всех успокоили, кому да. придется столкнуться с этим особенно. Сами
2: американцы проводили расследование, это было опубликовано, так что тут не ля-ля.
1: По беспилотникам да. вы вкратце сказали про Маргаре, да. про Динамили, упустили да. и так далее. Это было в самом начале нашего эфира. Я помню, у нас время от времени выступает разработчик БПЛА Сережа Тавкач, и он мне как-то в диалогах рассказывал в интервью личном, что еще где-то в начале десятых годов вот не успели еще забыть грузинский конфликт. И уже тогда начали поговорить про беспилотники. Они где-то представляли свой проект первый по беспилотникам. Там сидели и люди в военной форме, довольно высокопоставленные. Кто он, не сказал на всякий случай, но тем не менее. Как всегда. И, да. Да. Ну, не надо говорить. Хорошо. Ладно, не надо говорить. А хорошо что бы Ковчен? сказать. Вот хорошо бы сказать. Ладно, я ему сегодня смс-ку напишу, он ля -ля. Да. Виктор да. Николаевич, Давай. на что они ответили. Mm. Вы что-то фантастических фильмов насмотрелись, mm -hmm. друзья. Вот видите, без фамилий. А Мико... Одно... вам с фамилиями сейчас а, назовет. Ну вот, да, ну, да, да. да. Великий Виктор да. Николаевич, давайте.
2: Действительно, вот дорогие друзья, э -э -э, я вот сейчас пойду, вот здесь вот на Савеловский вокзал, там пьяный бомж сидит, он мне будет рассказывать сейчас сказкой про то, как он делал беспилотники. Не надо. Мы взяли, оскорбили все оскорбили хорошо. Мы, мы все приятно понимали. Нет, я просто говорю, что вот есть очень квалифицированное рассуждение такого парня, такого типа, как твой товарищ. Так вот я докладываю вам факты. Первое. Действительно, правда состоит в том, что даже на высоком уровне мне была дана соответствующая оценка в важности беспилотных. Мы нюх как бы теряли. Был у нас заместитель министра обороны Борисов который давал интервью одному известному агентству в те дальние годы, которые, ты говоришь, военные сидели. Вот так где сидели? сказал: ребята, ну вы идите со этими идеями в песочницу играться. Это, это еще далеко. А оно оказалось близко. Вот проблема беспилотников стучала своим лубом в дубовые двери Минобороны, но стука ее не услышали, эту проблему. А теперь мы вынуждены наверстывать работая работая 30 суток без выходных в три смены но сейчас странное это явление иван вот кто один из великих изобретателей ланцета захарова его фамилия он назвал это свою выдающуюся разработку ланцет что она сделана коленно гаражным способом в России, вот сейчас тебе говорю, вот там есть фирма, которая... Да вы сегодня ткните в любую школу, где там работают над какими-то самолетиками, у нас уже есть эти изобретения. Россия вообще полна идей. Она как-то синими грибами полна вот этими разработками беспилотников. Но наверх -то попадают только единицы, не работает механизм быстрого освоения хороших идей по беспилотникам. Это, это остается. факт, остается фактом. Сейчас... Иван, посмотрю мои бессовестные глаза, что Путин недавно говорил, что разрабатываются и создаются, уже сейчас создаются специальные центры беспилотной авиации. Клюнул Петрушок, зашевелимся. Такова наша планета. Мы начинаем шевелить мозгами, когда нас хорошо либо ударят, либо клюнут. И я уверен, уже вот, Иван... Вот ланцет сначала недооценили, недооценили. Какого пленного украинца не возьмут, ребята, на допрос, приводят в разведку? да это ужас, это ужас. Ваши ланцеты это вообще крошат все, что попадает на пути. Я горжусь, я горжусь русской военно-конструкторской мыслью. Больше ланцетов, хороших и разных. Начинали с трех килограммов взрывчаткой, сейчас говорят семь, а скоро, может быть, баранец вам расскажет и про двенадцать. Это очень важно.
1: Поскорее бы, конечно. Идем дальше. А дальше у нас удары по центрам принятия решений. Взаимные да, да. претензии есть особенно да. к тому, что, вот, допустим, прилетело по зданию администрации в Донецке. Как мы ответили? Да, шут его знает. Но главное прилетели Хаймерса. Далее, прилетело по штабу Черноморского флота. Как мы ответили, шут его знает. Но главное. Ну, главное, прилетело, то есть, а тут еще один вопрос. Украинцы научились бить крылатыми ракетами, причем точно. До этого такого не было. Нет реакций, нет защиты пока что. Ну, конечно, что-то перехватывается. Отправляя
2: украинцев, научили бить крылатыми ракетами.
1: Научились у тех, кто их научил. Да,
2: и кто их там инструктирует, и программное задание делают непосредственно в районе Одессы.
1: Ну, тут сразу, видите, несколько вопросов, да? Да,
2: да, да. Почему нет удара по центру принятия решения?
1: Они есть. Да. Да. Ну, ну, Пиарится да. плохо, кстати. Вот да. Коношенко вопрос. А, а, вот а он не отвечает. Я буду Вы за него.
2: Да, вот я за него. Что бы я сказал российскому народу? Вы говорите, что мы не бьем по центру принятия решения. Мало бьем. Поднимаю руку, говорю, мало бьем. Но ведь начальника главного управления разведки, генерала Буданова, который обещал э, чашечку кофе выпить 9 мая, в Севастополе ведь российская ракета, долбанувшая по этому зданию разведки, его же фактической взрывной волной, говорят, с унитаза э, смело. Неплохо ударили. А другие
1: говорят, что его там давно не, не, не было. Ну,
2: это, а кто же вам украинцам признается? Кто же вам, Иван? Ты же взрослый а хорошо, мальчик, да, а? вы А вы не взрослый, да, да. значит. А я... То есть глава да. ГУР да. Да. Глава да, гор да, сидит да. в штабе, да. нет координат которого все, всем известны К сожалению. К сожалению. Они не дураки. Они никогда не заседают в одном и том же здании они все равно перемещаются. Тут тут тоже надо, надо отдать. Должен, у них мозги есть. Ну да, вот ударили, как говорится, по соседнему кабинету. Но ведь никто же не сказал, сколько там погибло. А удар по штабу заглубленному э, ведь принес большое поражение украинцам. Ты слышал, чтобы они говорили? Нам там разведка сообщает, что мы похоронили чуть ли не сотню, в том числе натовский генерал. А Украина молчит. Иван Панкер говорит, так они же ничего не говорят. Они ничего не говорят, значит ничего не было. Хорошо живем. Здравствуйте, тетя, Новый год. Поцелуй меня. Кирпич. Враг врет. Мы... Тоже мы
1: не берем, мы просто вводим его в заблуждение, Иван. Вот такая моя позиция. — Ясно, хорошо. Хорошо, вводим заблуждение. Но, тем не менее, народ недоволен, а значит, кроме того, что... — А я что, доволен? — Мы вводим Ваня. народ в заблуждение, Пусть нужно ещё и как-то красиво пуши. это обернуть и подать. А — Обязательно,
2: обязательно. Чтобы там э, тысячи две киевлян, чтобы разорвало на клочья, чтобы кишки там на траваемых этих столбах висели. Нет, э, мы другие. Так, внимание, хотя, конечно... В Донецке тоже живут люди, и меня тоже задевает, почему Донецк усеян этими лепестками, где дети до сих пор гибнут, а вот киевляне ходят там мороженое едят и габака танцуют на крещатике. Мне это обидно. Хорошо бы усыпать крещатик так по коленце лепестками. особенно по Вот, кстати, я да. против лепестков, Иван, если а, честно. А, но... Тогда позвони, пожалуйста, украинцам и американцам. Скажи, чтобы они не бросали на
1: Донецк, А, Иван, давай. Они а не пусть. Оборонец за!
2: Оборонец а за, получается, да. Стреляйте да. по Донецку. Да,
1: да. да. Нет, Что? ударить ракеты по ты там говоришь? зданию Лобанковой. А вот да, я не против. А, а, вот, тебе, а вот тебе сейчас Донецк. А, чтобы а чтобы,
2: против, чтобы дети говорит? подрывались. Да, Только, ну, конечно, извините, пожалуйста, осколки не спрашивают: Беременная ли женщина или нет, старик да. или нет? Осколки, извините. но если ПВО подбило, да, осколки. Вопрос, я отвечаю, да, уже народ скрыжищет зубами, нету ответов э, по центрам, красивое же, Иван, как красиво звучит, да, сейчас же извините, пожалуйста, каждый таксист, извините, может тебе может запросто везет тебе говорить по центру, Виктор Николаевич, ну когда-то упадет на Раду, на Банковую, на Генштаб, на Минобороны,
1: э, в конце. Ну хотя, э, а? хотя бы красиво будет, хотя бы красиво будет. Ждем,
2: с нетерпением ждем. А, а что, то... нам координаты ждем... неизвестны этих мест? Все известно, но здесь другое соображение, Иван. Какое? Есть другое соображение. Вот какое соображение? А вот так, Иван, мы будем однажды вести передачу с тобой вот здесь. Здесь, да. Так. Это будет, может быть, наша последняя передача. Об этом руководство тоже думает. Они уже подбираются, подбираются. Но мы бережем, мы бережем центры принятия решений в Москве. Давайте так говорится. У врага тоже есть ракеты, есть мозги, и тоже есть советники из Америки, Соединенных Штатов Америки. Они нам послали первые
1: приветы. Первый привет А теперь представь себе У нас 10 что, секунд, что нам... все, Виктор Николаевич, ага. уходим на перерыв Давай. В следующей части продолжим Давай. Иван Панкин, Виктор Баранец
0: Военно-обозреватель комсомольской правды Громкий сезон На радио Комсомольская правда Весь мир услышит Россию Весь мир услышит радио Комсомольская правда Что будет Честный взгляд на 26 сентября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Виктор Боронец.
1: Да, действительно, Иван Панкин и Виктор Боронец. Продолжаем. Итак, Виктор Николаевич, а к мы, самому а можно продолжить ответ да. на то, Ну, давайте, Иван, да. Я коротко. Одномерно. Давайте.
2: Боронец, как и Панкин, умеют задавать вопросы этой специальной операции. А теперь, Иван, загибай пальцы, угу. можешь даже башмаки снять, потому что пальцев не хватит. У меня тоже и есть тысячи-полторы. Почему? Ну, я назову десяток. Давайте. Почему мы сбегали к Киеву, а потом вернулись назад?
1: И к Харькову тоже. Понятно.
2: Почему баронец высаживали десант в Гастомеле, не подготовив площадку? А, баронец? Понятно. Почему, когда наши колонны шли через лесные дороги, туда подбирались, к Киеву, не было ни боковой, ни передовой разведки, или охраны и так далее? Почему? Почему до сих пор работает бискидский туннель, по которому прет бизнес на запад двухпутный, а оттуда сюда идут тоже товары? Почему до сих пор мы... Э, Уран подставляем Соединенным Штатам Америки. Почему мы до сих пор перекачиваем нефть через Украину? Я уже устал, Иван. У меня тысячу. Почему? Ответов пока нет. Есть лишь догадки. И тут у людей мелькает проклятое слово. Запоминай, ты его знаешь. Договорнячок. Ох, как мне хотелось говорить. Но я сказал. Ты же сказал, что мы честные люди.
1: Честный, только поближе к микрофону, да? говорить об этом. Спасибо, я выполнил Мы честные приказ. люди, да. да. Насчет, вот раз уж мы все-таки говорим про удар по штабу Черноморского флота, там, угу. как злые языки поговаривают, опасно об этом говорить, потому что официального подтверждения от Министерства обороны не было, погибли несколько наших высокопоставленных военных. Вот, Виктор Николаевич Баранец, друзья, перед вами. Угу. У нас другого авторитетного источника нет. Угу. Вот что он скажет.
2: А этот авторитетный источник говорит, что я пока не получил от своей агентуры в Севастополе подтверждение гибели командующего Черноморским флотом, Соколова, там еще другого офицера. Я звонил вчера туда до да, пол первого ночи, и сегодня, как только мне передадут, что на самом деле, кто погиб, а кто нет, я тебе, Иван Обещаю сообщить. Ну и слушателям не забудьте заодно да. тоже сообщить. Да. Хорошо. А то видишь, Иван, ну подожди, пожалуйста, я задыхался от национальной гордости. Меня трясло от сообщения, что в Леопарде поймали четырех бундесверовцев. Как красиво, как великолепно. Как хорошо. Я, я, уже, я уже не знаю, у меня пальцы горели написать яркую публицистику, как эти фашисты. Да, я еще говорил, что надо эти обгоревшие трупы и Шольцу послать, это тоже, я хотел, думаю, напишу и так далее. Это обгоревшие, то, да. А потом, а потом, а потом, оказывается, что все было потом не А потом так. с это известно. Да, Иван, нас иногда ловят. Мы горячие парни. Нам уже говорили, что мы с тобой зажаренные там фактуры, за клубничкой гоняемся. Не спешите во время войны, не спешите хвататься за ту же вроде бы сенсацию. Она может оказаться
1: ложной. Будем мудрее. Итак, какой-нибудь, допустим, удар наносится по нам. Ну, такая громкая история происходит. Вот администрация в Донецке, штаб Черноморского флота в Севастополе. Созывается у нас в генштабе какое-нибудь внеочередное заседание по этому поводу с значит, задачей нанести удары возмездия. Если бы по каждому такому удару у нас собирался
2: генштаб, высоколобые генералы, вообще бы домой не приходили, потому что удары украинцы наносят 24 часа в сутки, то в Брянскую, то в Курскую, то еще в другую. А генштаб сидит и думает, как же. Иван, война это всегда удары. С одной стороны и с другой стороны. Красиво звучит. Удары возмездие, Но с большой натяжкой, я вот думаю, возможно, можно отнести к ударам возмездия то, что было у нас после удара украинцев по Крыму. Когда Суровикин приказал пальнуть из всех стволов всем, чем попало, накрыть бассированным ударом Украины. Это все, что я могу вам сказать отнести к ударам возмездия. Вообще, на войне даже выстрел из пистолета. Это тоже удар возмездия.
1: Про договорничок. Опять-таки, вы упомянули. Не могу руки чешиться. Надо обязательно затронуть давай, ты эту тему. Давай, Давай, Спасибо, что предлагаете да. себе почесать. Да, не да, вам. Да, а да, Виктор да, Николаевич. Договорничочек-то есть, как считаете? Это опять одна из догадок. У меня хорошо. тоже Она у меня существует. Мистер Николаевич, был я, значит, в Белгороде, как вы помните. Начинается. Начинается. Шел по базару. Да-да-да. Говори дальше. Общался, значит, с контрразведчиком. Я могу вам его имя назвать, но не в эфире. Не надо, не надо. Это не мои правила. Вот, это не ваше правило. Слава богу, значит, Он да. И такая история, ну, наверняка вы тоже такое слышали, нет одного человека, значит, сидят наши, их накрывают минометным огнем, дождем. И так три дня головы не поднимают. Приезжает проверочка какая-нибудь. Как я слышал, нашел эту байку. О, С высоко поставленным каким-нибудь... Ой, стрельба да. прекращается. Да, стрельба прекращается. Да, а да, что? Да. А нет такого? Это легенда. Легенда. Легенда, да. конечно. Ниф тогда уж не брехня. легенда. Это... А, брехня. Давай еще. Это... Вранье, Ложь,
2: да. вранье. Это неправда. Наговор, не правда. Клевета, да, ясно. Поклеп. Дорогие друзья, хотите, я вам сейчас такой же пирожочек покажу? Какой-то Иван мне рассказывает. Без интима, пожалуйста, Виктор Николаевич. да. Вот помните, была когда Чеченская война, абсолютно такая же калька. Вот кто-то приехал, и война прекратилась. Вот мы должны были добить, но не получилось. Не менее, мы уже 36 километров от Белиси были. Но вот, блин, кто-то взял и остановил. Уже в бинокле видели резиденцию Саакашвили. А с Белиси не так было? Кто-то не остановил, получается. Сами не поехали. Извини, пожалуйста, то, что договариваются первые лица в государстве, это есть. Это и разведка договариваются, проведение. Так, когда, а вот том, так, на а когда приезжает генерал-майор, ну, да вдруг он приезжает в попить с ребятами. да И вдруг, потому что он водочку пьет, он сказал украинцам, не постреляйте, я тут инспекцию проведу и поеду домой. И мы это подхватываем. Дорогие друзья, война. Штука неприятная, но страшно брехливая. Ну, не зря же говорят, нигде так не врут, как на охоте, на рыбалке и на войне. И в бане. Да. Ну, молодец, ты развил э, русскую классику, молодец. Я запишу это в бане. То есть это все-таки э, ложь? Не Мне, соответствует действительность. Это моя точка зрения, я имею на ней права. Ну, конечно, имеете. Да. Потому что на скольких я буду когда побывал, вы говорили,
1: вы это как да. утверждение подавали. Вы не сказали, я, я думаю. Я, я думаю. Угу. Не нет дорогие друзья,
2: чтобы не было. Я думаю, на мой взгляд... По-моему, мне кажется, я
1: считаю, достаточно этого?
2: Достаточно. Мне кажется, вы, особенно.
1: Вывалил тебе полдежи. Так, ладно, все, давайте да. уже этот в цирк-то не превращать совсем разгулялись На вы мой взгляд. взгляд, это моя точка зрения. Все принято по-военному. Точка да. зрения ваша принята. Идем дальше. А, Приднестровье. Сейчас говорят, ну, по складам, которые там находятся, если вот ВСУ может предпринять какую-то провокацию, то это даже не Запорожская С будет после Каховки-то, а это будет как раз удар по нашей базе, которая находится там в Приднестровье. Как вы считаете, вполне вероятно, и почему тогда эта база, в принципе, ну там огромное количество снарядов, которые вообще утилизировать надо, да. этим никто не занимается? Это вообще, что, кого, вообще, что там происходит, Виктор Николаевич? Хорошо ли она защищена? и так далее? От, отвечает полковник Баранец. Да, на складе
2: в колбасной Находятся стратегические запасы снарядов, ракет, мин. Огромная территория. Если взорвать, ну, Иван Панкин уже уже сказал, что если взорвать, то вы знаете, что э, после этого э, взрыва э, у Зеленского подстаканник треснет в Киеве, потому что там э, общий тротиловый потенциал невероятно большой. Иван говорит как повредит это нашей оперативной группе. Наша оперативная группа, 1200 человек. Взрывать, по сути, ядерную бомбу только для того, чтобы то, а ликвидировать нашу оперативную группу, это не стоит, потому что там от этого взрыва и молдаванам достанется так, что будут разгребать в месяце 4. И, и, и Днестр будет кровавым, я вам тоже говорю, он покраснеет очень от крови. Так что в чем Позиция украинцы Украинцы знают, что если россияне возьмут полностью юг, возьмут и Одесскую, и Николаевскую область, то, безусловно, Приднестровье станет еще одним субъектом Российской Федерации. Держите это в уме. Это план Баранца, Иван, не удивляйтесь. Пока мне об этом Кремле еще не сказали. Но Приднестровье — это наш потенциальный субъект, и люди — и референдум проведем, и не 77 или 79, будет Иван 146%, что Приднестровье захочет войти в Россию, оно мечтает об этом, но, 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 э, НАТО зашевелилось, сейчас многие румынские военнослужащие, переодетые в форму молдавской армии, сейчас шевелятся на берегах Днестра, и потихонечку поглядывают уже в бинокль на предистрове, потому что хотят решить одним ударом под шумоком нашей операции, решить проблему Приднестровья. Мы держим ушки на макушке и знаем, что одно время даже украинцы подогнали чуть ли не 10 человек границы с Приднестровьем. Было дело, потом да, да потом да.
1: разогнали оттуда. Да. И, кстати, у Беларуси же тоже стояли, и их тоже и перебросили. Стоят и, и стоят, и до, и сих стоят сих пор? до сих пор. Да. Вот сволочи. Ну, ничего. Да. Да. Но там уже закипает иногда, да. Иван Панкин, Виктор Бронец. Ну что, первый час прошел. Сейчас сделаем большой перерыв. В начале следующего вернемся и продолжим. Слушайте радио
0: «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.